0: et svævende gavle og tage på de hvide huse, når man kiggede hen og fortorvet, men kun gadens sorte fugt, og de lukkede døre ind til de små butikker, grønthandlerens, papirhandlerens og avismandens, og ind til jordmoren, anden klasses, og til det hotel, hvor længe døde, og hvor jeg havde et værelse på kvisten, som jeg sad og i. Der var seks eller otte trapper op til øverste etage, og det var meget koldt og jeg vidste, hvor meget jeg ville komme til at betale for et bundt usle kviste, tre stoltrådsomvundne pakker med korte stumper pindebrænde, der ikke var længere end en halv byand, og som skulle fænge i flammerne for kvistene, og endelig bundet med halvtørre, lidt solidere knuder, som jeg var nødt til at købe, hvis der skulle fyres til til at værelset blev varmet op. Jeg gik derfor over på den anden side af gaden for at skæve op til taget i regnen og se, om det røg fra skorstenene, og hvad vej røgen i så fald blæste. Men der var ingen røg, og jeg tænkte på, hvordan skorstenen sandsynligvis ville være kold, og trækken dårlig, så stuen formentlig ville blive fyldt med røg, og brændet spild til ingen nytte, og pengene være væk, og jeg gik videre i regnen. Jeg gik ned forbi lycée Henri og den eldgamle kirke Saint-Étienne du og den vindpiskede Place du Panthéon, og skød genvej til højre for at komme i ly, og nåede endelig ud på lægesiden af Boulevard Saint-Michel, og travede videre ned ad den forbi Cluny, og Boulevard Saint-Germain, indtil jeg nåede en god café, som jeg kendte på Place Saint-Michel. Det var en hyggelig café, varm og ren og venlig, og jeg hængte min gamle regnfræk på knagerækken, for at den skulle tørre, og lagde min forkrammede værslidte hat op på hylden over bænken og bestilte en café Tjeneren kom med den, og jeg tog en op af frakkelommen, fandt den blyant frem og begyndte at skrive. Jeg skrev af Michigan, og eftersom det var en vild, kold og blæsende dag, blev været netop sådan i novellen. Jeg havde allerede set efteråret blive forbi gennem min drengetid, min ungdom og min første manddom, og man kunne altid skrive bedre om det på det ene sted end på det andet. Det var, hvad man kaldte at omplante sig selv, tænkte jeg, og den proces kunne være lige så nødvendig for mennesker som for andre ting, der voksede. Men i novellen sad gutterne og drak og det gjorde mig meget tørstig. Og jeg bestilte en Rum St. James, den smagte vidunderligt i det kolde vejr, og jeg skrev videre og befandt mig morderligt godt og kunne mærke, hvordan den gode Martinikrum gennemvarmede både læme og sjæl. En pige kom ind i caféen og satte sig alene ved et bord i nærheden af vinduet. Hun var meget køn, Had et ansigt så frisk som en nyslået mynt, hvis man ellers slår myntet i det bløde kød med regn frisk kuld. og hendes hår var sort som en ravnevinge og børstet skarpt skråt ned over kænden. Jeg så på hende, og hun gjorde mig urolig og meget ophisset. Jeg ville blot ønske, at jeg kunne indlæmme hende i novellen et eller andet sted, men hun havde fået anbragt sig sådan, at hun kunne holde øje både med gaden og indgangen, og jeg vidste, at hun ventede på en eller anden. Altså skrev jeg videre. Historien skrev sig selv, og det var et hårdt job for mig at holde trit med den. Jeg bestilte en ny Ramsan James og kiggede på pigen, hver gang jeg så op, eller når jeg spidsede blyanten med en blyanspidser, og de spinkle spåner faldt ned i underkoppen under min drink. Jeg har set dig, min skøn, og nu tilhører du mig, hvem du så hen ellers sidder og venter på, også selvom jeg aldrig skulle se dig igen, tænkte jeg. Du tilhører mig, og hele Paris tilhører mig, og jeg tilhører noteblokken her og blyanten. Så fordybede jeg mig i skriverierne igen og nåede langt ind i historien og fortabte mig i den. Nu var det mig, der skrev den. Den skrev ikke mere sig selv. Og jeg så ikke længere op og endte ikke mere i tiden, så lidt som jeg spekulerede på, hvor jeg var, eller på at bestille endnu en som James. Uden at tænke nærmere over det, var jeg blevet ked af som James, og så var historien færdig og jeg var dødtræt. Jeg læste det sidste afsnit igennem, og så sig op for at kigge på pigen, og så var hun væk. Jeg håber, at hun er gået sammen med et ordentligt mandfolk, tænkte jeg, men jeg følte mig nedtrygt. Jeg lukkede noteblokken med novellen, og stak den i min inderlomme, og bestilte et dusin portugase hos tjeneren, og en karaffel med en halv liter af den tørre hvide vin, de havde der. Hver gang jeg havde skrevet en historie, Følte jeg mig altid tom og på samme tid såmodig og lykkelig, som om jeg havde elsket. Og jeg var sikker på, at det var en god historie, selvom jeg ikke med sikkerhed kunne vide, hvor god, før jeg læste.